0: De motorpodcast. Passie voor motoren. ...met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 78 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Vanuit het Valhalla van de motor... Ja, ...motorwereld wil ik bijna zeggen. Uh, het Valhalla in Nederland, de, de motorbeurs Utrecht. En daar zitten wij in ons glazen huis, wij van de motorpodcast. Dennis, kun je nog een beetje recht op je benen staan? Ja, of ja dit
2: geeft zoveel energie, mooie verhalen. En uh, ja, het is niet alleen gezellig, uh, omdat het gezellig klinkt... maar het het ruikt ook gezellig want er wordt flink gereft hier in de hal en uh, de, de geur van benzine uh, om je heen, uitlaatgas, uh, van alles en nog wat en olie, motorolie ruikt hier en daar ook. Dus. Het is, uh, is gewoon gezellig. Het is een super sfeertje na zoveel jaar weer motorbeurs. Um, eigenlijk had hier trouwens wel uh, zand moeten liggen in de, in de beurs. Want deze aflevering is eigenlijk een beetje een teken van off-road rijden. Dus ja. als dat je interesse heeft, blijf dan zeker luisteren. En uh, we hebben straks nog de uitslag van jouw... Uh, van, van mijn polletje. Van ja. jouw polletje. Want jij zit te twijfelen over een uh, Harley Ultra Glide Limited. Ja. Bouwjaar 2020. 6500 kilometer gelopen. Dus bijna nieuw. Maar de prijs is er ook naar. 36.000. 995, ik rond het even naar beneden af.
1: Ja, nou, ik, ik dacht dat dit de nieuwe prijs is. Zoals het ook in de folder staat. En deze heeft al een stukje gereden. Maar goed, uh, we leggen het aan onze luisteraar voor. Er zijn al wat reacties uh, binnengekomen. Dus als u nog wil reageren, heb je daar een goed advies voor. Uh, of over. Een mening over of een advies uh, voor. Uh, laat het me gewoon even weten. Of laat het ons even weten via onze Instagram. Dat is allemaal uh, te volgen. Absoluut. de
2: The motor Geef je mening. Laat vooral weten of je
1: een beter moet doen of niet. Je hoort straks Duitsland. Ja, uh, gaan we ons nu even helemaal storten op het adventure gebeuren uh, met wat zand hebben wij onder onze schoenen. Ben jij een beetje van het adventure uh,
2: Nee, rijden? ik vind uh, uh, de verhalen heel mooi, maar ik zie mij ja, met een, een supersport, ik ben echt supersportfan, uh, nee, ik zie mij niet zo snel door het zand uh, Bach. De
3: motorpodcast.
0: Achter het vizier van...
1: Albert Oosting. Albert, welkom in het glazen huis hier bij Motorbeurs Utrecht. Dankjewel. Leuk
4: dat ik mag zijn. Waar rij je op? Ik rijd op een oude Afrika Twin, bouwjaar 91, dus de RD04. En okay. Die heb ik serieus aangepast voor het werk wat ik er graag mee doe.
1: En wat is serieus aangepast?
4: Wat heb je er dan allemaal aan gedaan? Uh, laat ik zo zeggen, het, het, het frame en het blok en de achterbrug zijn nog origineel en voor de rest is uh, alles aangepast. Uh, langere veerwegen, uh, andere kuipwerk erop, uh, andere lampjes, uh, uh, compleet anders dan hoe die ooit uh, van de fabriek is gerold. En waarom was die uh, niet zo naar je zin toen je kwam? Nou ja, toen ik euh, deze ben gaan bouwen, toen was er niet dat op de markt wat ik zocht. Een, een adventure motor die ook lekker cruise op de snelweg, euh, maar dan ook gewoon een crossbaan overgetrokken kan worden. En euh, Er waren wel fabrikanten op dat moment bezig, maar die waren bezig en dat was er nog niet. Uh, dus ik denk als het niet op de markt is, moet ik hem maar zelf gaan bouwen.
1: Zijn ze er inmiddels wel? Motoren waarvan je bij jezelf denkt, die voldoen aan al mijn eisen? Of hou je het gewoon nog even bij je Africa Twin? Die je op bijna ja, zelf gebaard hebt, zou ik, zou ik willen zeggen.
4: Um, ja, ze zijn er inmiddels zeker wel. Um, want de, toen ik begon te bouwen was de race naar de top. 140, 160, 165 pk en too much in het veld. Um, inmiddels zijn ze weer um, handige uh, 750cc, 800cc motoren en bouwen twee cilinders met, met de juiste karakteristieke veerwegen, dus ze zijn zeker te koop, um, maar er zit zoveel liefde en passie in en uh, er is maar één echt authentieke Afrika twinblok, dus ja, ik blijf nog even rijden wat ik rij. Oké, okay, verstandig. Waar is bij jou de motorpassie ooit begonnen? Ja, mee opgegroeid. Mijn vader eet motor. Uh, mijn broer die uh, Nou, Die is een paar jaar ouder dan ik, dus als kleine jongen zag ik hem al lekker in de rente over de bouwlanden heen crossen. Ik denk dat moet ik ook. Uh, dus je was al gauw een broembroem broem crossmotor. En om mijn zevende mocht ik zelf gemotoriseerd verder. Oké, okay, dat is een goed begin. Uh, heel goed begin. Wat was de eerste motor die je ooit zelf aanschafte? Een, ja, een straatmotor, een Kawasaki Z650, um, um, want daar had ik toen budget voor. Um, en die is er nog steeds en dan ben ik drie jaar geleden nog mee naar Roemenië geweest. Uh, dus uh, een, nou, een bijna 40 jaar oude motor naar Roemenië en ook daar gewoon over de onverharde paarden. paden, dat kan gewoon.
2: Jij ja, hebt niet echt een voorliefde voor asfalt en stenen, maar je houdt meer van offroad,
4: als ik het even heel kort samenvat. Uh, ja, um, ik hou van motorrijden en ook op het asfalt is motorrijden fantastisch. Het is een balanssport. je kan heerlijk genieten van de omgeving. Um, het voordeel van rijden is, je kan dat doen zonder afleiding van het verkeer. Dus als ik even wil stoppen om naar die reën te kijken die eerlijk in het veld staan, dan knijp ik in de rem en ga ik stilstaan. Uh, en als ik dat in het verkeer doe, dan heb ik meteen Scania achter om mijn rug geplakt. Ja, dat, dat heb ik nu voor niet.
1: Hey, en uiteindelijk ja, is het toch van een soort hobby, is het werk geworden. Want je traint andere mensen in het off-road rijden. Maar je geeft dus ook EHBO cursussen, onder andere.
4: Ja, klopt. Um, nou, na dit werk toe, ik heb een carrière bij Defensie gehad. Na Defensie, en daar gaf ik al trainingen en les, uh, ben ik in de BNV-wereld, EHBO-wereld gegaan. Uh, terechtgekomen. Um, dat leek mij... Leuk, maar miste ja, wat enthousiasme zeg maar, en, en avontuur. Um, en op een gegeven moment kreeg ik vanuit de ebo wereld vragen: Kun je dat ook voor motorrijders doen? Um, dus begonnen met motorrij uh, e-HBO. En uh, maar ja, e-HBO aan de tafel, heb je niks aan als je buiten in het veld staat. Dus ik trok ze mee het veld in. En dan zijn ze super tof, hele goede training, de EBO, super veel geleerd. Maar die tips die je gaf over het rijden, die vind ik ook fijn. Kan ik daar wat meer van leren. En toen ben ik rijtraining erbij genomen. doen. Oké. Okay. Hey, maar uh,
1: veel voorkomende kwetsures bij het motorrijden. Want, ja, uh, als ik voor mezelf spreek, ik ben er maar één keer echt van afgevallen dat ik het aan mijn voet. Maar uh, wat, wat zie jij of wat hoor je het meeste? Uh,
4: enkeltjes knieën
1: en sleutelbenen.
2: Wat kun je aan een enkeltje uh, slootelbeen nog doen als je in het veld
4: ligt? Als, als je je eentje rijdt bijvoorbeeld? Um, kijk, een enkel kun je een verband omheen leggen ter steun. En een steunverband heet dat. En die is wel bekend in de EBO. En dan krijg ik vaak de vraag, ja maar dan moet ik mijn laars uittrekken. En um, die krijg ik dan niet meer aan. Nou, je hebt ook een sok aan, een sok uit, uh, steunverband eromheen. Dan heb ik dezelfde ruimte. En vervolgens heb je iets om je voet wat de boel beter op zijn plek houdt. En dat is vaak wel voldoende, en pijnloos wordt het nooit, maar het is vaak wel voldoende om dan weer even in beloond gebied te komen. Ja,
1: dus altijd een EHBO dingetje mee in de motor. Ik heb zo'n klein, ja het is zo'n zo rood tasje, heb ik bij me met wat, wat pleisters en zo. Maar ik denk altijd van als het echt misgaat, dan wordt het gewoon 112 bellen. Want met die paar pleisters die ik bij me heb, plak
4: je de boel niet dicht. Nee, nee, dat klopt. Um, ik kies er dus ook niet voor om die pleisters mee te nemen voor die dagtrip of, of dat weekendtripje. Um, ja, voor de weekendtrip, daar ga je op reis, neem ik wel een EBO-setje mee. Maar wat ik voor het grijp heb, is een traumaswachtel en een uh, aluminium reddingsdeken. Met andere woorden, is het een sneetje, dan los ik het ook wel op met ductape. Um, maar als het echt serieus wat is, ja, dan moet ik ook gereedschap hebben wat serieus wat kan. Um, en inderdaad, als het nodig is in Nederland bel je 1 en 2, maar onthoud even, uh, voor die motorrijders, je gaat daar naartoe wat lekker rustig is. Dus liefst uit wat bewoond gebied. Um, je kan wel bellen... Duurt het wat langer voordat de ambulance er is? En je hebt het probleem nog niet opgelost, hè? Jij staat daar, waarschijnlijk met je maat, en je maat ligt te creperen, help me nou, help me nou. Ja, ik heb 1 en 2 gebeld hoor, je doet hem maar even een half uurtje rustig aan. Ja, dan ga jij niet een half uurtje rustig staan wachten. En juist voor die tijd is het heel erg lekker dat je weet wat je moet doen.
1: Oké, okay. nou uh, kom, kom even met
4: wat, uh, wat tips, zo even tussendoor. Uh, rust zal je redden, die, die kennen we allemaal. Uh, zorg ervoor dat jij ook niet Scania op je rug geplakt wordt. Dus als je even nadenkt, als je stopt, bij, dan stopt en hoe je de motor neerzet. En um, denk logisch na. En logisch nadenken en stress gaan niet samen. Met andere ja, woorden, zeker. rust zal je redden. Even goed kijken, wat, wat voor handelingen helpen. En als je in die rust, en dat is vaak maar een paar seconden, in die rust ga je dingen zien dat je denkt van nou, daar wat ik me mee doen. En uh, op het moment dat je maat uh, of vriendin of whatever uh, nog aanspreekbaar is, dan kunnen ze je ook heel goed vertellen wat er aan de hand is. En luister daar voornamelijk naar. Hoe ver
2: gaat uh, de EHBO, ik ben zelf ook EHBO'er, maar gewoon normale EHBO'er, wat leer ik nou anders?
4: Of eigenlijk de, de vraag, wat leer ik als motor ehbo bij jou in de cursus? Uh, je leert bij mij uh, te beseffen waar je bent en wat dat voor invloed heeft op de EHBO die je doet. Met andere woorden, ik ben langs de kant van de weg, dan kan er makkelijk een ander bij mij komen. Um, ik zie in de verte een boerderij en als je met die groepje bent, dan is daar meer middelen dan dat jij op je motor mee hebt. Ik sta midden in het bos, maar dan weet je dus dat jij langer moet wachten op de EHBO en dan moet je dus ook gaan nadenken over wat doe ik nou met die reddingsdeken. Um, ik... Maar je moet dus ook denken van, een beetje bloedverlies in 10 minuten is heel anders dan een beetje bloedverlies over een uur. Um, met andere woorden, ik sla eigenlijk het huistuin en keuken over, want dan zeg ik, dan plak je maar wat duct tape overheen. Ja. En um, ik leid je eigenlijk alleen maar op voor die dingen dat je denkt, en nou moet ik echt aan gaan handelen en, en hoe ga ik dat nou creatief met de spullen die ik heb oplossen. Ja.
1: Nou ja, een rolletje gaffertape mee. Ik heb Dennis een keer dichtgeplakt ja. met een rolletje gaffertape
2: uh, aan zijn hand. Dat werkt heel goed, is waterdicht, blijft heel lang plakken, beter dan een Hanseplas pleister moet ik zeggen.
4: Ja, en, en Hansaplast heeft dan ook wel weer systemen die dan wel in een handschoen werken. Uh, dus dat is leuk om naar te kijken voor de prijs. maar ik, ik ben groot voorstander van duct tape jongens, zo lekker multifunctioneel.
1: Ja, maar dat, dat geeft dan een beetje een lijmlaagje, dat, dat, dat zwarte gaffertape, daar zit een beetje linnen in. Uh, gebruiken we ook uh, in studio's en zo. Laat geen lijmresten achter en plakt ook alle wonden dicht. Maar goed, het is ook
2: voorkomens beter dan genezen. Ik, ik moest dan over een hek klimmen, dat had ja. ik gewoon ook niet moeten doen. Maar goed, uh, ja. het, was, het was ook op een
4: motorevenement, nota ja. Naast de EHBO uh, geef je ook uh, rijtrainingen. Ja, of het voorkomen is beter dan genezen, als je lekker ontspannen kunt rijden, je weet waar de risico's liggen, je kunt daar bewuste keuzes in maken, dan rij je vaak vlotter, met minder energie en veiliger door het terrein, maar motorrijden wordt ook gewoon veel leuker als je vaardigheden verbeterd worden.
1: Want wat voor klunzen tref jij, tenminste ik, ik zie mezelf wel eens als een klunze. als ik aankom rijden bij zo'n training schaam ik me altijd een beetje.
4: Um, ja, dat is heel divers. En um, de één de die zegt, ik heb een jaar mijn rijbewijs. En die en blijkt meer talent in zijn pink te hebben dan ik in heel mijn lichaam. Uh, en de ander zegt, joh, ik rode heel tien jaar en ik heb alles al meegemaakt. En dan zeg van nou, dan moeten we even tien jaar dingen gaan afleren voordat we een keer gaan opbouwen. En alles ertussenin Maar dat maakt voor mij ook niet uit. Want mijn insteek is, jij hebt een wens. Jij wil leren uh, of rood rijden met de motor die jij hebt, met de vaardigheden die je hebt. En eh, ik zit dus altijd te zoeken naar het maximale uit de dag halen voor jou, met jouw motor. En, en hoe,
1: hoe begin je dan, hè? als er iemand aankomt en zegt, oh, ik heb alles al een keer meegemaakt, zeg je dan van, ja, laat maar even zien, doe maar even een achtje hier voor, voor me snuffert, en als dat goed gaat, praten we verder, of uh, doe je het anders?
4: Nou, dat is dus de grap. Um, ik begin iedereen op hetzelfde niveau. En hoeveel je ervaring je ook meeneemt, ik zet één basisoefening uit. En in die oefening ga ik gewoon eens kijken van, wat kunnen mensen? En in het gesprek daarvoor vraag ik al, wat willen mensen? En um, ik begin ook, zeker in de basistraining, met hoe pas ik nou die motor aan, wat zit er op en aan? En, en, en waarom kan ik dingen verstellen en verdraaien? En in dat scenario ga ik al een beetje merken wat is er aan ervaring en kennis, aan mensen. Dan gaan we rijden en in mijn standaard oefeningen ga ik kijken van, is die oefening wat er bij jou kunnen en wensen past? Of moet ik voor jou even een andere oefenvorm gaan kiezen? En uh, door mijn groepjes klein te houden, maximaal zes deelnemers en, en de oefenplekken die ik heb, heb ik daar zat ruimte voor.
1: Want je zit vooral in, in, in Drenthe en omgeving hè? Ja. Ja. Nou, daar, daar heb je behoorlijk wat ruimte om uh, dit soort dingen uit te proberen. een stukje TED of, of niet?
4: Uh, nou, de TED kom ik niet, want daar is te druk omdat er TED is. <laughs> okay, ja. uh, maar ik, ik zeg al, uh, sinds dat ik zeven ben uh, cross ik over de landerijen en over de velden heen. En, uh, ik ken eigenlijk alle paden en, en mooie plekjes en, en privé oefenplekjes. En, uh, ja, ik kies dus mijn routes ook zo, dat ze een meerwaarde hebben voor het niveau van de training. Nou ben je uh, beroepsmilitair geweest, koude trainingen
2: gedaan? Uh, volgens mij overleef je de Noordpool nog. Wat, wat neem jij uit uh, die kennis mee naar jouw dagelijkse trainingen dan in Trent? Uh,
4: daar neem ik voornamelijk mee dat uh, iedereen heeft een mens, maar iedereen heeft ook een persoonlijkheid. En uh, wat ik daarvan vind, maakt niet zoveel uit. Uh, we hebben gezamenlijk een doel en dat is het maximale uit die dag halen binnen die mensen die ze hebben. Uh, plus. Dingen zien leer je niks. Ja, je leert wel dat het kan, maar je leert niet wat jij kunt met jouw motor. Uh, dus ik kan een oefenvorm één keer laten rijden en zeggen van nou, dat hebben we gedaan. Nee, ik kies ervoor om een oefenvorm wat langer te laten rijden. Um, en binnen die oefenvorm dan te gaan kijken van nou pak ik eens zo en pak ik die kant aan. En dat, dat krijg ik ook terug. van Het is zo prettig, want de eerste keer voelde ik me echt een kluns. En ik zag door de oefenvorm heen dat het steeds beter werd. En het is niet zozeer dat ze mij bewijzen wat ze kunnen, maar dat ze aan het einde van de dag zelf hebben, joh, ik, ik voel me nou vertrouwd op een motor en ik ga nou echt veel lekkerder op pad.
1: Hey, Dennis zei het al, je hebt een militaire achtergrond. Wordt er ook een beetje gedrild? Een beetje van, uh... kom op mensen, Ge geen, uh, <gij> geen zwakkelingen
4: in, in de groep. Uh, ja, dat, die, die vraag krijg ik vaker en dat idee dat bestaat ook bij Defensie. Um, maar Defensie is er al heel lang achter dat iemand die zich niet op de gemak voelt, die is niet opleidbaar. Um, en het gaat om de intrinsieke motivatie die je hebt om dingen te leren. En bij Defensie nou, mist dat nog wel eens en dan moet er even tegen geschreeuwd worden, want dan moeten we wel. Um, uh, ik heb het een hele mooie voordeel dat iedereen met zijn hobby bezig is en echt zelf wil. Dus die intrinsieke motivatie die is sky high. Dus euh, ik hoef niemand te drillen. Euh, maar ik kies er soms wel eens voor om mensen even over drempeltjes te helpen. Want dan, dan, dan zie ik ze, dan weet ik hoe ze rijden. En dan denk ik: die blokkades die je in je hoofd hebt, die zijn er eigenlijk helemaal niet. Nou, dan, dan gaan we met elkaar in gesprek en dan geef ik wat andere hoeveelvormen een tussenvorm. Want ik weet dat ze het kunnen, maar ze moeten zichzelf nog even bewijzen. En, nou, en dat is superleuk om te doen.
1: En zo'n drempeltje zou zomaar eens voor zo'n grote betonnen uh, buis, zo'n rioolbuis kunnen zijn van meer dan een meter hoog. En een paar of een rij. En dan moet je dan overheen met de motor.
4: Nou, moeten is niks. Maar je uh, mag proberen. Maar, je, maar als, uh, als we in de training er aan toe zijn, uh, mag je dat proberen. Ik leg het uit, ik doe het voor. En als jij er aan toe voelt, en ik, ik denk ook dat je het kunt, uh, ja, dan mag je dat gaan proberen. Zeker. Hoe voelen de mensen zich als ze een dag bij jouw uh, trainingsdag of weekend hebben gehad? Um, moe. <laughs> um, en ook, um, ja, ik merk ook wel een stukje euforie aan het einde van de dag. Zo van, wauw. Overwinning. Vandaag, ja, overwinning over jezelf, over motor, over trein. Ik heb vandaag dingen gedaan waarvan ik dacht uh, nooit te zullen kunnen.
2: Als je kijkt naar al jouw kilometers die je zelf hebt gemaakt, of het nou met de training is of privé, al die jaren motorrijden bij elkaar, wat is jouw meest memorabele motormoment
4: ooit tot vandaag geweest? Um, ik was in Noorwegen op vakantie met mijn vriendin, zij op een vierstrom, ik nog op mijn vorige motor, de KTM 620 Adventure. Super lange veerwegen, het ding is helemaal gemaakt voor offroad, dus het was niet een prettige rit om in Noorwegen te komen, maar dat terzijde. En we reden al een tijdje langs een mooie rivier, een mooie omgeving. Ik zat al de hele tijd met de schuine ogen zo die bos in te kijken en ik zag allemaal van die mooie paarden gaan. En mijn vriendin, die heeft er ook wel lol aan, alleen een stuk minder ervaring. En op een gegeven moment zeg ik tegen haar, lekker hetzetje lullen, ik, zeg, ik zie een digitale kaart voor mij. We lopen daar een paar hele mooie tracks doorheen en die komen we terug op de weg, zullen we even gaan. Nou, die keuze was al briljant, want we kwamen een bos in met keien en mos, het was een sprookje. En heerlijk rustig en nou, helmpje open, alles terug naar de eerste versnelling, genieten. Maar nou goed, we gaan naar beneden, we zijn helemaal in de waan van de dag, wat een prachtig mooie omgeving. Een 90 graden bochtje en, en dan zo'n beetje een schuine helling. En ik heb die bocht gemaakt en ik zie twee mega diepe sporen was over het pad. Zo'n zo bomenveller met die rupstreks, die is daar doorheen gegaan. Ja, zeker een halve meter diep, een meter breed en die twee achter elkaar heen. Dus ja, reflex, achterop gaan hangen, goed gaan staan, peutje gas erbij. En ik sta er mooi op het achterwiel door die dingen en ik denk, ja, yeah, dat heb ik gefixt. En met dat ik denk, shit, Anne met de vierstroom, want je moet er ook doorheen. En ik kijk achterom van, hoe gaat dat? En die staat naast mij. Ja. Ik zeg uh... Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb Ja, zoals jij het hebt gelegd. Achterop gaan hangen, goed gestaan, peutt gas. En heel uh, erg in. En toen had ik echt een kippenveld. En ik denk yes, het werkt. Ja, Dat
2: ja, is leuk om te horen. Ja, Peter wil ook wel eens een keer overrood gereden,
4: Maar ik denk, Peter, je, je, je,
2: ja, je moet helemaal niks. Maar ik denk dat de tip is, ga even een training volgen. Voordat je het gaat doen
1: zelf. Nou ja, ik heb stiekem de wens. Hè. We liepen hier over de beurs. En er zag een paar crossertjes staan dus tegen Dennis. Uh, Zo'n ding wil ik er eigenlijk gewoon bij. Gewoon voor de hobby. Even, even crossen. En ik heb het al eens gedaan, ik heb een teneree gehad, zo'n 1200 teneree van Yamaha. Het zat ook een beetje hoog op zijn poten. En daar heb ik het mee geprobeerd. Ik ben een keer met een groepje mee geweest naar het Zwarte Woud. En ja, daar was ook een soort van instructeur bij. Die zei van nou, was er een beekje, moesten we overheen. Ja, staan en er doorheen. En ik had echt zoiets van, oh mijn god, als ik nu omval met dat ding, dan zuigt hij zichzelf helemaal vol. En dan, uh, dan kom ik niet meer thuis. Het is gelukkig goed gegaan, maar ja, ik was daarna wel een beetje geniet. Nee, want van 1200, deel, best wel zwaar ook. En zeker in het mulle zand, ik, nou, gebroken. En inmiddels heb ik een ander soort motor en uh, rijd ik wat meer voor de ontspanning. Maar goed, het, het kan dus ook ontspannen met
4: een, ja, off-road. Uh, dat kan zeker. En uh, eigenlijk twee verhalen. Je was daar aan het rijden met een rondritje. En die, die jongen die voorop reed, die moest jou er doorheen helpen. Dus die moest gewoon zeggen, het is niet zo moeilijk, gaan we staan en dan kan we er wel overheen. Want ja, anders moet je met de hele groep terug. Dus ik snap die keuze wel. Maar ik snap ook wel wat dat voor jou doet. Want je bent ineens enorm overlodig met, oh, moet ik dat gaan doen? En ik heb er helemaal geen zin in. En eigenlijk moet het wel. En dan ben ik hier aan het kloten met dat zware logge beest. Ja. Uh, dus die opbouw daar naartoe is verkeerd geweest. Op het moment dat jij een, een goede training hebt gehad met een goede opbouw en voel je je vertrouwd en is die oversteek in het beekje maar gewoon net een klein beetje next level of wat je tot daar hebt gedaan. Dan kom je eraan, dan voel je, je vertrouwd met je motor, dan ben je zelfverzekerd en dan zeg je oké okay, ik vind het wel spannend, doe hem eens een paar keer voor, doe hem nog eens een keer voor, ap, leg er nou eens uit zonder er al te veel drenns. Ja, nou zie ik het mezelf doen en dan doe je dat en dan sta je aan de andere kant niet van oh, dat heb ik gered, maar dan denk je yes, dat heb ik gefixt. Ja, en, ja. en dat is de insteek en dat is het mooie van die opbouw van die training.
2: We vragen ook aan heel veel van onze gasten, wat zou jij doen met 100.000 euro? Nou, normaal moet dat opgaan aan je motorpassie. In dit geval keur ik ook goed dat het op mag gaan aan Adventure Shield, jouw, jouw train, trainingsbedrijf. Wat zou jij doen met 100.000 euro voor je motor? Fictief, hè? Fictief. Ja, ja, ja.
1: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja, zeg het maar.
4: Een uh, geweldig mooi oefenterrein bouwen waar alle oefenvormen prachtig mooi getraind kunnen worden. Kijk, nou,
1: dan kom ik zeker ook eventjes bij jou een, uh, een, een cursus volgen. Albert
2: van Adventure Shield. Enorm bedankt dat je even wilde aanschuiven bij de studio van de Motorpodcast. Want je hebt je stand verlaten in hal 11. Mocht er nu nog iemand zitten te luisteren die nog naar Motorbuurs Utrecht komt. Kom zeker even in hal 11 kijken bij de stand van, van Albert Adventure Shield. En wil je meer weten over offroad trainingen. De EHBO voor de motor. Allroad. Een dag, een weekend. trainingen zie ik ook nog staan. Ga naar adventureshield.nl. Of kijk even in
1: de show notes van deze aflevering.
0: De Motorpodcast.
1: En ondertussen is in het motorvalhalla van Nederland, Motorbus Utrecht, waar de motorpodcast prominent aanwezig is met ons glazen huis. Midden in hal nummer 9 is weer een, een echte luisteraar aangeschoven bij onze desk. Remco, welkom. Ja, dankjewel. Jij kwam hier binnen in, uh, in ons glazen huis en je zei. Ik vind het allemaal prachtig wat jullie doen, maar er is één maar. Er zou
5: wat meer aandacht besteed moeten worden in de motorpodcast aan techniek. Leg uit. Ja, misschien geen, geen maar, maar een en inderdaad. Uh, ik vind het heel erg leuk om te horen de reisverhalen van mensen. Dat vind ik echt heel erg gaaf. Ik heb, uh, ik heb zelf drie kinderen. Twee zijn aangeschoven hier uh, zitten naar me te kijken. Uh, dus echt verre reizen zitten voorlopig even niet in. Maar sleutelen, dat kan natuurlijk wel. Hè? Avonduren, weekenduren. Dus uh, ja, dat vind ik zelf heel erg gaaf. Ik heb zelf een, uh, een VMAX. Ik weet niet of ik mag zeggen of dat we eerst uh, uh, maar niet natuur... op doen dan. Uh, waar, waar, we doen het gewoon even. Uh, even kijken, waar is mijn uh, toeter? Hier waar... zit hij. Waar rijd je Nou, ik rij op een Yamaha VMAX 1985. De allereerste serie, serie nummer 261. Dus, uh... Dat is, een, dat is een oldtimer. Ja, beschrijf hem even. Het is een dikke motorfiets, hè? Ja, het is een dikke motorfiets. 1200cc V4. Uh, ja, en dat ding V-Boost. En die, uh, die gaat normaal gesproken als de brandweer. Vooral voor zijn tijd. Mensen zeggen dat die gemaakt is voor rechtdoor. Maar als je, als je weet wat je moet doen, dan kan je hem ook goed in de bochten krijgen. Uh, andere vering. Uh, ja, ik kan daar een, uh, een redelijke verhaal over vertellen. Maar nou ja, als je, als je begint met uh, een versterkte uh, achterbrug. als je begint met een uh, um, radiale banden erop. een uh, 17 inch vellig achter. een uh, 17 inch uh, voor. want normaal gesproken zit 15 achter. en het zijn uh, bijna splijbanden in plaats van radiaal. Uh, dus dat wil je aanpassen naar banden van deze tijd. Uh, verder rest de uh, voorvork. Uh, zit er veel breder in, veel dikkere in. emulatoren erin om ingaan en uitgaande damping te doen. En, ja, moet ik er even verder gaan? Of, uh... Leg me de emulatoren even uit. Normaal gesproken heb je in een oude voorvork heb je eigenlijk één doorvoer gehad voor ingaande demping, uitgaande demping. Het is eigenlijk, je drukt de olie in, drukt de olie uit en de vertraging is dus door die gaten die erin zitten. Emulatoren zitten er een aantal veren in, zodat je dus niet alleen ingaande, maar ook uitgaande demping kan instellen van een voorvork. Wat tegenwoordig in, in moderne voorvorken zit, maar niet in een voorvork van 1985.
1: En heb je dat allemaal zelf
5: erop aan en ingebouwd? Ik heb het er allemaal zelf op, aan en ingebouwd, dat klopt, wel met veel vanuit fora zeg maar. Voornamelijk Amerikaanse fora waar je veel voorbeelden ziet van mensen die dit ook al gedaan hebben. En daar heb ik veel van overgenomen, maar op een gegeven moment weet je er zoveel van dat je ook, ook zelf dingen gaat uitvinden.
1: En ben jij, heb je iets verder met motortechniek? Heb je erin gewerkt of ben je dat
5: nog van plan? Of, ja. Nee, ja, het begon eigenlijk op mijn 13e, 12e met de grasmaaiermotor en uh, dat is eigenlijk niet meer gestopt daarna. Uh, mijn werk is zelf cybersecurity, dus heel iets anders. Maar uh, ja, dat motorsleutelen dat is gewoon gaaf en dat uh, doet er altijd bij. Ja, en uh, toen
1: je hier net uh, de stand in kwam, zei je van, uh, ik heb de carburateurs eraf gehaald en ik heb er een injectiemotor van gemaakt, gewoon omdat het kan. En toen dacht ik, maar dat is toch eeuwig zonde, want uiteindelijk is toch de motor met een carburateur
5: net even mooier in te stellen. Uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, ja, uh, een is natuurlijk heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment kwam, uh, kwam coronatijd. Hè. Iedereen zat binnen. En ik denk nou, ik ga iets doen wat volgens mij uh, veel, weinig mensen nog gedaan hebben. Dus ik denk ga dat de ding eens ombouwen in een injectie. Voordelen ervan zijn natuurlijk dat, je, dat ik wel kan rijden gewoon met, met E5 of E10-machine. Als je kijkt naar, die, naar de carburateurs van heel veel mensen, zit zitten altijd verstopt. Omdat als je daarmee rijdt, dan, dan heb je dat. Die dingen worden steeds ouder, carburateurs worden steeds ouder en zijn steeds minder makkelijk te krijgen. Plus ik vind het gewoon gaaf om te kijken of ik hem, of ik hem helemaal netjes kan tunen. En met carburateurs is dat een stuk lastiger dan dat jij een fuel tabel hebt van een, van een injectiesysteem.
1: Ja, ja en nou zit je in
5: de cybersecurity
1: dus uh, tune computers en dat soort zaken. Uh, dat hangt... is de
5: makkelijkste kant van, uh, van het
1: verhaal inderdaad. Klopt. Je ja, hangt er een laptopje aan, nu aan je VMAX en uh, je stelt hem een beetje bij.
5: Ja, daar komt het op neer. Ja. Hij heeft, als je hem start, dan uh, zegt hij VMAX als, uh, als, als wifi naam. Dan kan je wifi verbinden ermee en dan kan ik hem inderdaad instellen, klopt. Kijk,
1: dan heb, dan heb je toch nog wat aan je computerkunde Precies. ook. Uh. Uh, ik heb er zelf ook een paar keer op gereden op zo'n VMAX. Uh, toevallig, uh, schuin tegenover mij uh, uh, bij mijn werk, woont iemand met zo'n VMAX. En ik vind het een waanzinnig gave, dikke motor. Uh, alleen, hij is niet meer te koop vandaag de dag, want hij komt niet meer door uh, de emissiekeuring uh, heen.
5: Ja, klopt. Hij, uh, hij is er niet meer. In 2007 is het de is Gen 2 gekomen. En ja, klopt. Die is er, die is er nu niet meer. En ik, ja, het heeft ook met te de maken met de prijs. En het is niet echt meer de doelgroep voor tegenwoordig die dingen. Dus uh, ja, dat klopt. Hij is te zielen. Ja, want, wat, wat is de doelgroep dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh... Ik, ik moet bekennen dat als je kijkt binnen de VMAX Club, dat de gemiddelde leeftijd wel wat, wat hoger is. Zeg maar. uh, ik denk dat dat toch wel de doelgroep is, echt de cruisers. Ja. Uh, maar, maar nou vul ik in. Uh, ja, hij is er inderdaad niet meer, klopt. Staat, staat de VMAX Club hier ook uh, ja, eentje maar, verderop? Ja, kunnen niet zien, maar helemaal aan het begin van de hal, daar, uh, daar, uh, daar staat de club. Ah, dus daar ga je nog even koffie drinken? Ik heb hem net op, maar ik ga er zo meteen weer langs, klopt. Ah, okay. Ga je verder nog wat leuks doen uh, op de beurs? Nou, uh, ik zei, ik heb, twee kinderen, uh, ik heb drie kinderen, ik heb twee mee. Die zitten hier twee meter verderop. En daar heb ik helmen voor nodig. Want uh, ze mogen dit jaar voor het eerst achterop. Oh, spannend. Dus daar moest ik wel een Sissy bar voor op mijn motorschroeven van mevrouw. Dus dat, dat is een beetje jammer. Maar goed, uh, compromis. Dus dit jaar mogen ze mee. De rest hebben we al. De helmen moeten nog.
1: De motorpodcast. Achter het vizier van... Rogier de Bruin is inmiddels aangeschoven in ons glazen huis. Rogier, welkom. Dank je wel. Jij bent uh, adventure... Biker, mag ik het zo zeggen?
3: Uh, adventure biker, of grootrijder, Ted uh,
1: Linesman. Uh, yeah. ja. nou, over het geval de... geen asfaltvreter. Nee, dat sowieso niet. Oké, okay, nou, dan, dan beginnen we meteen met onze uh, eerste vraag die we eigenlijk aan iedereen stellen: waar, waar rij je op? Ik rij op een uh,
3: Honda XR250R uit 1995. Oh, dat is best een, uh, een oud Beastie. Ja, zeker. Uh, oude techniek, uh, ook geen elektrisch start, alleen kickstart, uh, geen elektronica, dus uh, voor het offroad rijden
1: is dat uh, ideaal. Is dat een, uh, ja, ik zou, je zegt al, het is ideaal voor offroad rijden. Een bewuste keus, 250cc, dat, dat is niet zo heel veel toch?
3: Nee, inderdaad, dat is niet veel, maar voor of rijden is het genoeg. Genoeg om plezier te hebben. Natuurlijk, met wat meer cc kan het ooit wat leuker zijn. Maar om... het is belangrijk om een betrouwbare motor te hebben als je of aan het reizen bent of wat aan het rijden bent.
1: En 250 cc is daarmee genoeg. Oké, okay. nou zei je net toen je hier binnenkwam: ja, ik zit ook in de elektronica, en de elektriciteit. Heb je een motor zonder elektronica? Ik bedoel, voor iemand die goed in de elektronica zit. Ah. Is dat toch een, kwest, is dat een fluitje van een cent uh, als er elektrisch iets kapot is dan? Dat klopt, maar uh,
3: onderweg een printplaatje die, uh, uh, of een spanningsregelaar of uh, een andere moeilijke sensor, uh, die heb ik meestal ook niet bij. En uh, ook moeilijk te verkrijgen. Um, dus vandaar een liefste motor zonder uh, of weinig elektronica. Kun je jouw
2: eerste uh, meters op de motor nog herinneren?
3: Oeh, dat is alweer even geleden, maar... Um... Dat was een bevrijdend gevoel, zeg maar. Ja. En wanneer was dat? Hoe lang geleden? Een jaar of zeven geleden. Toen heb ik de motor gehaald gehaald. Oh. Eerst wat over de weg gereden. En het onverharde longt, longt toch. Al jaren op verschillende voertuigen onverhard gereden. Nu op de motor. En ja, dat is
2: mijn manier om van de natuur te genieten, zeg maar. Je zijn net tussen neus en lippen door, Linesman. Uh, we hebben het woord uh, TET al vaak horen vallen. Voor de mensen die nu zitten te luisteren en de TET en Linesman niet kennen. Leg ons eerst even uit, wat is TET? De TET is, uh,
3: is gewoon de afkorting voor de Trans-Euro-Trail. Dat is een... Uh... Een treknetwerk door heel Europa, een, een bijna 90.000 kilometer aan uh, zoveel als legaal mogelijk onverhaarde tracks, gratis te downloaden. Uh, in Nederland is dat alleen al een, bijna 1600 kilometer. Um, die routes die voeren je overal doorheen, uh, zoveel onverhard als legaal mogelijk, uh, langs de mooie plekjes van, van ja, allerlei Europese landen. Het uh, gaat van de Noordkap tot aan Gibraltar, tot, tot, tot aan Istanbul en voorbij tot in Georgië. Dat, dat, dat zijn de plekken waar je geweest moet zijn eigenlijk hè? Dat is, dat is het doel. Voor, voor lange afstandsreizigers een kant en klare oplossing te bieden eigenlijk ook. De route gaat, gaat alle kanten op. We zijn origineel gestart als één grote ronde. Ondertussen door
2: de jaren heen is het een heel netwerk geworden. Je hebt het over 1600 kilometer door Nederland. Dat vind ik heel veel. Loopt hij dan door heel Nederland? Kun je een beetje een beeld schetsen van de route? Want jij kent hem uit je hoofd. Jazeker. Een gedeelte van de route heb ik zelf gemaakt. Een ander
3: gedeelte van mijn voorganger. Je gaat inderdaad, als we starten vanuit het noorden, naar de grenzen Bellingwolde, Noord-Groningen. Vanuit Duitsland kom je het land in gereden. Je rijdt helemaal langs de grens naar beneden. Je hebt verschillende opties. Je kunt op een gegeven moment door midden-Nederland richting Engeland. Je kunt vanaf Noord-Limburg helemaal tot aan een drie landenpunt. Er is een hele trek door Brabant heen. Noord-Limburg-Brabant die richting België gaat. Uh, en om het af te maken hebben we in, uh, in Drenthe een, uh, een kleine rondje en nog een stukje naar de Noordkaap van Nederland. Um, en eventueel om daar dan weer de ferry naar Noorwegen op te pakken. Um, dus zo zou je over de tet van de Nederlandse Noordkaap tot aan uh, het zuidelijkse puntje drie landenpunten kunnen rijden.
1: Ja, en nou ben jij dus een Lions man. Hè? Dus jij bent, je zei het al, uh, je hebt een stukje van de route bedacht, gemaakt. Uh, daar ben je ook verantwoordelijk voor. Hoe, hoe werkt dat? Hark jij het, uh, het zand weer een beetje aan als er te veel doorheen gekroost is?
3: Nee, nee dat, dat, dat gelukkig niet. Uh, dat is vooral digitaal bijhouden. Uh, de, zoals eerder vermeld, de route is zoveel legaal uh, of zoveel als legaal mogelijk. Uh, helaas leven, leven we in een uh, dichtbevolk land en uh, worden er af en toe als borden geplaatst of uh, slagboom of zijn de wegwerkzaamheden. Om dat moment uh, is die uh, route niet meer toegankelijk, die trek uh, van de, van de Transjord Trail. En uh, maak ik een omleiding. Uh, het meeste werk gaat gewoon, uh, gaat gewoon digitaal. Uh,
2: dus ik ga niet elke week uh, de route afrijden om te kijken of uh, alles nog uh, bereikbaar is. Nou kan ik me voorstellen dat, dat mensen die in hun achtertuin zitten grenzend aan een bos, die van de een op de andere dag opeens de TED door hun achtertuin hebben lopen, dan denken, wat is hier aan de hand? En dan? En dan. Ja, klopt. Ik krijg regelmatig
3: e-mailtjes binnen die van verontrustende omwonenden. Ja, goed. Het zijn ook allemaal korte stukjes in Nederland die onverhard zijn. Nou goed, wij willen natuurlijk niet per se ons gelijk halen. Dat we mogen vermogen daar gewoon rijden. Het zijn openbare wegen. Maar om de vrede te bewaren, dan, ja, is mijn taak
1: ook om dan de route netjes om te leiden en een, een, een mooi alternatief te zoeken. Maar hoe komen die mensen dan bij jou? Ik bedoel, je zit daar lekker op een stoeltje in je tuin en dan komt er een of andere crossmotor voorbij. Wat doe je dan als je in Drenthe woont? Uh, uh, hoe, hoe vind je Rogier de Bruin? En, uh, ja, en wat doe je er dan meteen aan? Nou, de, 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 de TED is, is al
3: een aantal jaren als een klein project gestart. Doordat het off rijden en het adventure rijden steeds populairder is geworden, zijn er steeds meer, meer rijders ook gekomen. Wij hebben ook een hele mooie TET sticker uh, om de TET te, te supporteren. Uh, we zien dus heel veel rijders uh, die hebben zo'n mooie sticker uh, stick op de motor geplakt. En um, ja, zo'n omwoner die, die, die loopt dan wel eens naar buiten kwaad in eerste instantie. En, uh, een nette rijder die stopt, die gaat het praatje aan. Die uh, laat eventueel zien, uh, oh dit is de TET en ik ben op de TET aan het rijden. Um, en dan, dan ontstaat er wat meer begrip. Um, uiteindelijk hebben wij ook een TET gedragscode. Dat, dat, dat gaat omdat je gewoon een nette rijder bent, geen overlast veroorzaakt, kleine groepjes rijdt. Um, maar ja, mocht er uiteindelijk wel wel klachten zijn, dan... Uh, ja, we hebben een hele mooie website, uh, transeurotrail.org. En uh, daar staan ook alle linesmans op uh, met e-mailadressen. En, en ja, soms wordt er niet gestopt, maar ja, als er tien keer of honderd keer een, tet -stick, een, motor, een motor met een tet langs is gekomen, dan... Ja, die omwoners
2: zijn
1: die... te vinden
2: en ja. Dan, ja. Ja, inderdaad. Dan weten ze wat uit dan ons wel te vinden, ja. Kan iedereen die nu zit te luisteren die een off-road of all-road motor heeft de TET rijden? Of zijn er bepaalde beperkingen? Nou, er zijn in principe geen beperkingen. Dat,
3: behalve op persoonlijke basis of misschien de motor. In, in Nederland is de, de TET vrij gemakkelijk ten opzichte van het buitenland. Natuurlijk door, door, onze, door ons landschap en weinig hoogteverschil. Ik zeg altijd zo, begin lekker in midden-Nederland. Daar is de het, het, het gemakkelijkst en, en breid uit. Zorg zorgt natuurlijk wel voor goede banden met, met dat profiel. En, en een adventure motor, een motor die wat hoger op zijn wielen staat. Waar je wat rechter op zit, dat, dat werkt natuurlijk ook. Maar goed, we, we zien door de tijd dat we van alles voorbij komen. Mensen die een, een bepaald soort uitdaging zoeken om met weet ik, een goldwing over een stukje rijden. Nou, goed wat. idee,
1: dat, dat is Een hele goede, dat is een keer te proberen natuurlijk. Hey, maar um, uh, jij leidt mensen dus ook een beetje op. Of tenminste als ze mee willen doen zeggen dit zijn onze gedragsregels. Uh, als iemand je aanspreekt van goh, wat, wat doe jij hier op dit uh, stukje. Ja wat is het een, een zandpad. Hè? Want dat is ook openbaar. En dan mag je dus gewoon met de motor rijden. Ja,
3: inderdaad. Dat, dat, uh, dat is ons uh, ja, unique selling point. Uh, wij zijn uh, allemaal uh, tracks met allemaal legale, onverharde wegen. Het zijn allemaal uh, wegen die gewoon openbaar toegankelijk zijn voor, voor motorvoertuigen. Uh, ja, we zijn in Nederland nogal gewend dat, uh, dat alles verhard is: hè? dat uh, alle wegen, paden verhard zijn waar we mogen komen. Maar er zijn nog
1: genoeg uh, wegen die, uh, ja, die onverhard zijn. En nou ga jij inmiddels ook alweer een stapje verder. Niet alleen maar die, die, die TED of dat stukje binnen Nederland wat, wat een beetje onverhard is waar jij dan voor verantwoordelijk bent. Maar je richt je ook op de Spaanse Pyreneeën.
3: Ja, zeker. Uh, buiten de TED om. Uh, want de, de TED is uh, een leuk vrijwilligersproject. Uh, maar goed, dat uh, brengt geen, uh, geen cent in de la. Um, ben ik ook gestart uh, met uh, offroad trips uh, in de Pyreneeën. Uh, met, uh, met motoren die daar al te plekken zijn um, om, om daar de mensen lekker van natuur te laten genieten uh, met wat uitdagender landschap dan, dan Nederland en, uh, en onder de mooie Spaanse zon En hoe, hoe ben je daar zo op gekomen? De Spaanse Pyreneeën Dat is niet echt om de hoek natuurlijk Nee, nee dat, dat is inderdaad niet om de hoek. Dat is af en toe wel lastiger natuurlijk. Maar het is daar, in verhouding met Nederland is het een off paradijs. Zeg maar. de, de, worden, de bevolkingsdichtheid is een heel stuk dunner, er zijn veel meer paden, een heel stuk uitdagender. Dus het is gewoon, gewoon prachtig rijden daar.
1: Oké, okay. hey, en, en hoe, hoe kom je daar Ja, op de motor natuurlijk, maar als jij uh, 250cc maar eerst helemaal naar uh, Spanje moet rijden, of gaan de motoren op een trailer, hoe pak je het aan?
3: Nee, nee, de motoren die, die staan al ter plaatse. Uh, je kunt dan uh, zelf gewoon uh, of invliegen of eventueel uh, in komen rijden met, met een groepje. En uh, ja, de motoren die staan in ieder geval klaar daar. Accommodatie is klaar, uh, compleet met eten en drinken is
2: uh, geregeld, zeg maar. Oké. Okay. Nou. nou zag ik ergens op jouw website: uh, we gaan back to basic. Uh, hoe back to basic is back to basic?
3: Um, inderdaad, uh, back to basic. Uh, om te beginnen de motoren, uh, dat, uh, die zijn ook uh, de Honda XR250 uh, uit de jaren 80 en 90. Dus dat, dat is al een stukje basic. Die motoren hebben alleen een kickstart. Dus dat is uh, wat uitdagender dan uh, met een knopje kunnen starten elk moment. Um, de accommodatie die is ook uh, wat, wat basic. Um, dat is gewoon een, 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 een oude woning. Um, uit weet ik, een paar honderd jaar geleden, uh, ja, die, die wordt omgetoverd tot... Uh, Bikerhotel ongeveer, maar dan, niet, maar dan
1: basic, dus harde bedden.
3: <laughs> ja, nou, niet per se harde bedden, maar uh, het is niet zo dat elke kamer zijn eigen sanitair heeft uh, en dergelijke. Maar gewoon uh, nieuwe nette bedden, uh, dat allemaal wel, maar uh, wel met de charmes van een, uh, een oud Pyrenees huis.
1: Hey, back to Basic is inderdaad de Kickstarter. Um, er is terugslag uh, gehad. Uh, is mij wel zo overkomen namelijk uh, dat hij ineens terugslaat. En dat kan best pijnlijk zijn. Leg je dat ook aan je uh, deelnemers uit: van mensen, trap echt wel in één keer hard, hard door.
3: Nice. De 250 C motor heeft gelukkig niet zo heel veel compressie koppel Het is makkelijk ook aan te kicken. Maar dat is inderdaad wel mogelijk om een kickback te krijgen helaas. Ja. Dat,
2: maar goed, dat is een stukje van het avontuur. Oké, okay, nou heel duidelijk. Hoeveel dagen ben je onderweg als we bij jou een training door de Pyrenee boeken? Um... Nou goed,
3: in eerste instantie is dat een drie of, daags, drie of vijf rijdagen, maar in overleg is er natuurlijk van alles mogelijk.
1: Nou verdien je hier nog niks aan. We zeiden al toen je hier binnenkwam in ons huis: Dat hoop je ooit nog eens voor elkaar te krijgen, maar waar vinden mensen jou die graag met jou het avontuur aan willen gaan? Al dan niet in Nederland of in de, of in de Pyreneeën?
3: Ja, inderdaad. Die tripjes in de Pyreneeën starten we dit jaar op. Meer informatie is te vinden op de website motorbike-adventures.nl voor de TED uh, is er altijd informatie
2: op te vragen uh, op uh, transgerotrail.org. Ik denk dat wij heel veel mensen toch geïnspireerd hebben om eens een keer te gaan kijken naar die TED. Kijk even naar de route, want er is meer offroad in Nederland dan je denkt. Dat zien we ook op de op de motorbeurs hier. Er is dus heel veel interesse in, in offroad rijden. Doe het wel binnen de lijntjes natuurlijk, hè, want we moeten het niet verpesten voor, voor de rest van de motorrijden in Nederland. Uh, dank voor je komst. We gaan alle informatie in de show notes zetten. En uh, heel veel succes met de reizen in de Pyreneeën.
1: De motorpodcast. Vanuit het glazen huis, midden op Motorbeurs Utrecht, de motorpodcast. En inmiddels is er weer een... Ja, luisteraar bij ons aangeschoven. Het is Anna in dit geval. Anna, welkom. Hi. Jij... Leuk dat je er bent. Heel spontaan even aankomen waaien.
0: Ja, nou ja, een brutaal mens heeft de wereld af en toe. Ja,
1: ja nee, nou, dat is heel goed. Je drukte mij meteen een kaartje in mijn hand en je zei van ja, ik ben bezig met onder andere een blog. Um, meer vrouwen moeten op de motor. Vind ik sowieso een goed idee. En jij hebt ook iets bijzonders in elkaar gezet. Dus meteen onze eerste vraag eventjes. Ja, de... Waar rij je op? op. Marijn, Een
0: uh, 33 jaar oude BMW K100 RS. En uh, die heeft inmiddels nog drie originele onderdelen over. Want de rest ervan is uh, compleet... Ja eigenlijk compleet omgegooid. is een vrij bijzonder v racer. Ja. Uh,
1: drie originele onderdelen er nog op. En die andere onderdelen, heb je die er uiteindelijk zelf opgezet? Of heb je daar hulp bij gekregen?
0: Uh, nou, daar heb ik echt heel veel hulp bij gekregen. Uh, ik heb het wel allemaal aangeleverd, maar lassen kan ik echt niet. En ik ben echt niet uh, van het bouwen zelf. Um, uiteindelijk, ik heb met heel veel... Uh, ja, Heel veel drempels op de weg van vijf jaar heb ik hem bij Moto Adonis neergezet. En zij hebben hem echt helemaal afgebouwd hoe ik hem wilde hebben. En het is echt een fantastisch apparaat geworden.
2: Hoezo drempels op de weg?
0: Nou, Hij is uiteindelijk nog een jaar kwijt geweest... Bij, uh, bij, een, geweest. Ja, bij een garage die uh, geen garage was. Daar is hij neergezet door een kennis van mij die hem uh, na zijn scheiding ergens kwijt moest. En ja, het, het heeft heel veel tijd en moeite gekost om die gast weer te contacten en om hem terug te krijgen. Toen was hij meer kapot dan dat er uh, aan verbouwd was inmiddels. Dus dat, dat was wat minder gelukkig, maar ja, Motoradonus heeft het gewoon helemaal goed gemaakt. Ja, die
1: mannen die kennen we van uh, Motoradonus. Dat zijn echt uh, ja, top, uh, topgasten, die, weet, die weten waar ze het over hebben. Uh, maar beschrijf hem eens eventjes, Want uh, het de Orange Brick, hè, noem je hem?
0: Ja, ja de, de, de naam komt eigenlijk een beetje van de uh, Flying Brick. De motor heeft natuurlijk als, ja, als bijnaam de Flying Brick gekregen, omdat ding gewoon een baksteen van een motorblok heeft. En ja, hij is knallend oranje aan de voorzijde en uh, Paramour-wit aan de achterzijde met candyflake glitters, uh, zoals je die meestal met een Harley Davidson gewend bent, want ik wilde hem gewoon zo glitter mogelijk hebben. En uh, ja, het, het is in ieder geval ook niet de meest standaard café racer of het meest standaard K100 project om uh, te zien.
1: En waarom kies je voor zo'n motor? Ik bedoel, nog los van het feit dat het ongelooflijk veel werk is, hè? Je zei het al vijf jaar en dan is hij ook nog even kwijtgeraakt. En weet ik veel wat, allemaal nog meer. Een hoop, hoop toestanden om zo'n motor in elkaar te zetten. Waarom kies je voor zo'n project? Zou ik gewoon ja, een uh, leuke motor hier, uh, hier kunnen kopen uh, op de beurs? Dan hebben ze ook aardige uh, Café Racers?
0: Zeker. Um, het, wat me bezielt, eigenlijk geen flauw idee. Het was liefde op het eerste gezicht toen ik het motorblok zag. En ik heb het ooit eens een keer in mijn bol gekregen en ik ben gewoon verder gegaan. Uh, in hindsight, als ik nu had geweten wat het me gekost heeft en hoe lang het, hoeveel tijd het me gekost heeft, had ik het misschien niet gedaan. Aan de andere kant ben ik er wel gewoon heel erg blij mee. En, uh, ja, hij, hij is bijvoorbeeld niet geschikt om Duitsland in te gaan, dus daarnaast hebben we ook gewoon nog een Transalp.
1: Oké, okay, ja. Gewoon een, een allemans
2: vriend. Ja. Hoezo uh, ja. niet geschikt om Duitsland in te gaan? Hij te veel lawaai? Hij maakt veel te veel. Oh.
0: Het, het, is, het is ook net... Oké, okay, de kleppen moeten absoluut nog gesteld worden. Maar het is net alsof je de gast van Newcast achterop hebt.
1: Uh, Oké, okay, ja, maar dat is wel lekker natuurlijk even... Uh, het het maken. trekt
0: heel wat koppen.
1: Ja. Hey, je zei het net al. Het heeft me toch behoorlijk wat geld gekost. Geef ons eens een indicatie. Ik bedoel, dit is een Nederlandse podcast. Hè? Dus de Nederlandse vraag is altijd... Wat kost dat dan?
0: Te veel. Ik, ik denk dat ik met alles erop en eraan, onderdelen, het werk, de manuren. Er hebben ook echt heel veel manuren ingezeten. Dat ik rond de ook kwijt ben geweest.
1: Ja, dat is, dat is flink.
0: Ja, daar kan je hele gave motoren van kopen.
1: Ja, absoluut. Hey, uh, net zei je het al, tenminste dat nog buiten bij ons, bij ons glazen huis stond. Ze even, ja, meer vrouwen zouden iets met motoren moeten doen. Uh, vind ik op zich een goed streven, want uh, ja, dat is toch zeker 80% man, ook wat hier rondloopt op de beurs. Ja. Uh, uh, wat doe je daaraan?
0: Uh, nou ja, het is eigenlijk een beetje gekomen, ik ben zelf SEO-schrijver. Dus ik schrijf voor heel veel bedrijven. Schrijf ik, uh, Dan moet
1: je even uitleggen, je gaat
2: heel snel SEO-schrijven, dat weet niet iedereen. Uh,
0: search engine optimization. Okay, dus zorg dat je gevonden wordt in Google als bedrijf. En ik, ja, ik, ik heb gewoon mijn eigen schrijfstijl en daar wil ik ook meer mee gaan doen. Maar alle motorblogs die er zo'n beetje zijn, zijn uh, toch wel een beetje man georiënteerd. En, 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 zeker in de, de café racers, in de kustenmotoren, zijn er gewoon verdomd weinig vrouwen. En uh, ik ben zelf ook lid van Motormeiden bijvoorbeeld. En bij hun merkte ik ook op de groep van, hè, er is niet heel veel aandacht voor de motorrijdende vrouw. En uh, daar wilde ik eigenlijk gewoon verandering in brengen. Dus ik ben gewoon begonnen twee maanden geleden. En, ik zie al waar het schip stond. Maar
1: de motormeiden, je zei al, daar ben ik ook lid van. Die zijn toch met Tessa aan het roer Die zijn toch ook lekker bezig?
0: Zeker, zeker. Dus dat, ja, daar wilde ik eigenlijk gewoon een soort van aanvulling op worden. Op, ja, met, met, met gear reviews en gewoon heel veel dingen. Niet zozeer in de evenementen of zo. Maar om daar toch wat, uh, ja, wat, wat meer naar reviews te gaan kijken, naar tips en rijderstips. En uh, ook vooral de uitgelichte verhalen van waarom mensen rijden. En ja, zoals ik, waarom ben ik zo'n idioot die zo'n uh, zo fiets gaat verbouwen? Ik ben niet de enige daarin. Um, via de BMW Club Nederland wil ik ook met meer BMW-rijders, uh, ja, met, met verbouwde en oude BMW's in contact komen. Om daar ook wat meer mee te gaan doen. En überhaupt gewoon meer verhalen van vrouwen van waarom ben je aan motorrijden? Wat is het verhaal daarachter? Want ook het, het stukje uitlaatklep uh, is iets wat heel veel terugkomt.
1: En, en dan hebben we het niet over de uitlaatklep die uh, standaard in de BMW uh, uitlaten zit. Uh, uh, maar, maar vertel eens, uh, waarom ben je eigenlijk zo idioot uh, om dit allemaal te doen? Geef eens antwoord op die vraag. Uh,
0: ja, dat is een hele goeie. Ik, uh, ik, ik ben ooit gewoon begonnen met motorrijden. Om, oh, sowieso wilde ik dat van kind af aan al. Uh, ik ben altijd al gewoon motorgek geweest vanaf mijn, mijn buurvrouw die tegenover mij woonde... die een oude Yamaha Cross motor in de gang had staan. En uh, ja, het, het, het heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. En ik ben wel de enige in mijn familie, terwijl iedereen motorgek is... de enige in mijn familie die daadwerkelijk zijn motorrijbewijs gehaald heeft... En ja, dat, dat is uiteindelijk gewoon op een café racer terechtgekomen omdat ik het, het motorblok en de motor zo gaaf vond.
1: En, en hoeveel van de motormeiden uh, hebben ook een café racer die verbouwd is of ben je daar echt uh, uniek in?
0: Ik weet niet of er meerdere leden zo'n zo motor hebben. Ik uh, zie eigenlijk, aan, of, of het algemeen, het Facebookgroep en zo zie ik meestal gewoon stokmotoren voorbij komen. Wel met een paar, paar leuke accessoires erbij, maar niet zo erg als ik.
2: En jij richt je ook, want het staat hier op je website, de wereld uh, uh, vrouwen, de wereld van café racers en custom -motoren. Dus je gaat je niet richten op het meer sportievere model, omdat vrouwen daar misschien op zouden moeten of willen gaan rijden.
0: Uh, nee, want ik, ik ben zelf ook absoluut geen supersportrijder, ik ben permanent rugpatiënt. Dus dat, uh, supersport is ook iets waar, ik, waar ja, het, het heeft mij, ik, ik, ik vind ze wel echt gaaf, maar ik, uh, ik kan mezelf ook gewoon absoluut niet op rijden. Dus ik, ik wil me wat meer focussen, in ieder geval op de motoren waar ik wel op kan rijden, waar ik zelf ook wat meer verstand van heb. Want supersport en ja, sportmotoren is niet gewoon niet mijn ding.
2: Onze, onze ondertitel is Passie voor motoren, wat betekent Passie voor motoren behalve dan dat K100 recht toe, recht aan blok voor jou?
0: Uh, ja, vooral de community eromheen. Het is, uh, ik, ik vind het gewoon fantastisch hoe motorrijders onderling ook gewoon voor elkaar zorgen. Het is altijd een bepaald slagvolk. Uh, ja, het, mensen hebben er vaak verwachtingen bij van ongevaarlijke mensen. Maar het, het zijn hele uh, zorgzame mensen. Het, wat ik ook tegenkom, bij welke soort rijders ik ook tegenkom. Het is echt ons kent ons en vooral everybody's got your back. Dat, dat is iets wat ik gewoon heel erg mooi vind aan het motorrijden, waarom ik ook gewoon veel liever binnen de motorrijder zit als binnen de car zien. Ik heb wat, wat vrienden in de car zien, maar dat is ook niet echt mijn.
2: Niet Wij merken dat ook een beetje op de beurs. Het zijn ook uh, standhouders onderling. Weet je, ook zeker na beurstijd even nog uh, biertje doen met elkaar, drankje doen elkaar, leren kennen het netwerken. Elkaar heel veel gunnen. Echt met heel veel mensen ook contact gemaakt. Dat is ook wel inderdaad wat de motorwereld typeert. En wat ons ja. deze
1: motorbeurs ook weer extra heeft geleerd, vind ik in ieder geval. Behalve dat jij bij de motormeiden staat op de, op, de, op de motorbeurs. Doe je zelf verder hier nog inspiratie op? Of?
0: Uh, nee, nee, ik sta ook trouwens niet bij de motormeid. Ik ben wel bij de stand langs geweest. Um, ik, ja, wij, staan, wij staan morgen bij Motor.nl uh, met het interview van wat rij jij, ik samen met mijn vriend. Um, en voor de rest zijn we er eigenlijk gewoon vandaag prikker, privé lekker op En
1: heb je privé al iets leuks gezien waarvan je zegt, hebben, 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 kopen, kopen, kopen? Of?
0: Mm, nee, nog niet heel erg. Ik, uh, ik, ik ben stiekem een beetje op zoek naar een matchende oude styling jas. Uh, ik ben wel een te gele tegengekomen van Rusty Stitches, maar geel en oranje vloekt gewoon... Um, ik ben voornamelijk eigenlijk nu op zoek naar een want Dat is het enige wat ik echt heel erg nodig heb. En, uh, ja, ik, ik, ik ga al sinds 2013 naar de motorbeurs. Uh, ja, we hebben twee jaar eigenlijk niet kunnen gaan. Onze eerste date was op de motorbeurs. En ja, drie jaar later kunnen we nog eens een keertje. Dus ja, het was vooral, voor, vooral eigenlijk gewoon even lekker rondneuzen. Weer lekker zoals vanouds op de motorbeurs gewoon rondrennen.
2: Als we jou nou treffen op Motorbeurs uh, 2000, nou laten we zeggen twee jaar, 2025, waar sta je dan met uh, het blog TheOrangeBrick.com?
0: Ik hoop naast motormeiden. <laughs> uh, nee, dan, dan hoop ik zeker wel uh, ergens gekomen te zijn met een blog, of uh, samen met motormeiden, of samen met een, een andere, uh, of met de B&B club Maar dan hoop ik er zeker wel gewoon uh, vier dagen lang te kunnen staan, omdat ik echt ergens gekomen ben uh, met mijn project.
2: En rijd je dan ook nog steeds op die orange brick of gaat er ooit misschien een andere motor komen waar je op hoopt, financieel gezien misschien, of is dit echt jouw ultieme motor?
0: Die, die brick die gaat nooit meer weg. Die, die gaat echt niet weg. Nee, dat, uh, er staat nu 137.000 kilometer op. Uh, die heb ik er niet op gereden, dat sowieso. Het is een sterk blok, maar als die op is, gaat er gewoon een ander blok op. Want die motor die blijft. is die ja, goed streven.
1: Oké. Okay. Hey, veel plezier vandaag verder.
0: Ja, dankjewel. De motorpodcast.
1: Ja, we zijn aan het eind gekomen van aflevering 78 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers uh, vanaf Motorbeurs Utrecht. Ja, we hebben jou als
2: luisteraar advies gevraagd over de Harley van Peter. Voor Peter, bouwjaar 2020, 6.500 kilometer, 37.000 euro schoon aan de haak. Ah, dat is 46, pijnlijk, want... Ja, dat is pijnlijk en dat vindt ook de luisteraar. Want uh, jij zei uh, 54% nee, niet doen. 46% zegt uh, doe het maar wel. Dus het is niet helemaal duidelijk. Uh, maar een aantal mensen moeten ook lachen. Uh, mo Moet je niet gewoon naar een Indian, wordt er gezegd. Uh, uh, iemand anders zegt, nee, hou je creditcard. Je komt vast een mooie aanbod. Maar ook iemand anders, Dennis uh, Heijmans, grote fan van de show. Die zegt, uh, is dat het beest bij Lowlands? Als Peter het budget heeft doen voor het te laat
1: is. Uh, dat gaat over de groene,
2: hè? De... Uh, nee, dat gaat over, over deze Harley. Uh, en, nee, ik had er twee opgezet, hè? Oh, nee, dit, dit gaat alleen over jouw deal met de Harley. Oké. Okay, okay. uh, en Harold die schrijft. Harold onze uh, fotograaf Only Bike Life. Die zegt, nee, Indian, Indian,
1: Indian. Dus uh, uh, advies is niet doen, Peter. Nou, de, dan, uh, dan laat ik het hierbij? Dan, dan doe ik het gewoon eens een keertje niet. Uh... Trouwens, het is ook wel erg veel geld hoor. Dat zo ongeveer een beetje modaal uh, jaren inkomen. Dus, uh, nou... je, je bent er
2: nog helemaal niet uitgekeken op je Road King Special?
1: Nee, eigenlijk ben ik er ook niet op uitgekeken. Maar in het kader van uh, Never Sell uh, Just Add wil ik er eigenlijk nog gewoon eentje bij hebben. Omdat dat leuk is en omdat je eigenlijk maar één keer op deze planeet bent tenminste. Daar geloof ik in. Ik hoop niet dat, of ik denk niet dat er een als is. Nee. Dus je moet genieten in het hier en nu. Dus dan maar nu all the way. Nou, je hebt nog één dag om te twijfelen. En morgen is de zondag. Hè? Dat
2: zijn, is natuurlijk de, de koopjesdag. Dus misschien moet je het dan nog een keer proberen. Oh, de koopjesdag. Nou, goed.
1: Dat ik, ik... Een exposantekorting, podcastkorting, noem maar op. Ja. Oké, okay, wat, wat hebben we verder allemaal nog in het um, verschiet? Oeh. We gaan nog even praten met uh, de grote baas van uh, Motorrijden Nederland. Hè? Dat hebben we nog ergens staan. Ja,
2: uh, de heer Kroijmans, Tom Kroijmans, die, die komt nog eventjes uh, uh, aanschuiven. Hij werkt voor de uh, rijvereniging uh, Motorrijders... En ook bij BMW Motorrad, dus eigenlijk nou, de, de big chief van Motorrijden Nederland... voor wat betreft de rijvereniging. We gaan nog praten met Rachel van de Motorbeurs zelf. Zij komt ook nog aanschuiven voor de bekendmaking van de actie... Win je aankoopbedrag terug. Want iedereen die hier op Motorbus Utrecht een, motor, een tweedehands motor heeft gekocht... die maakt kans om het aankoopbedrag terug te
1: krijgen. Kijk, dat zijn fijne vooruitzichten. Maar dat, dat hoor je later hier bij uh, de Motorpodcast. Dus uh, nou, blijf ons volgen, blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt op motor. Gebied, daar heb je de Motorpodcast voor.
0: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.